0: Tervehdys Pasilasta täältä aivan ytimestä kokeellisen urheilupuheen paremmanpuoleisesta kehdosta. Täällä sinä, oi kokeellinen urheilupuhe, lempilapsemme olet syntynyt ja varttunut hieman yli kolmen vuoden tormakkaan ikään. Sinua rakasta silmäteräämme me koetamme tänäänkin kasvattaa parhaan kykymme jälkeen. Minulla on tänään suurten filosofian tapaan ohjelman eräänlaiseksi piipun avaajaksi esittää kysymys tai kysymyksiä, eikä niinkään edes yrittää vastata tai antaa useampia vastautuksia. Kysyn, urheilu, mihin menet? Miten voit? Mitä sinulle kuuluu urheilu? Kuunnellaanpa hetki, mitä urheilu itse vastaa, mitä urheilu itse on mieltä. Niin, ei kuulu mitään. Urheilulla ei ole kieltä. Urheilu on mykkä, mutta varmasti hyvätahtoinen olento, jos olentosanaa käytän. Emme voi kuulla urheilun puhuvan, mutta voimme toki katsella häntä. Katsotaanpa häntä. Me täällä studiossa Lindgren, Sihvonen ja vieraamme The Fin urheilutähtien luottamies Los Angeles Kingsissä ja Los Angeles Lakersissa operunut fysiikkavalmentaja Marko Yrjövu. Me katselemme nyt urheilua ja myös Jyrön naiset ja herrat siellä, kuulia tulkaa mukaan katselemaan urheilua. Katsotaan ihan rauhassa. Minä aloitan. Näen sellaisen hymyilevän olennon, jonka, jonka olemuksessa on iloa, mutta olisi jotain surumielistä. Olento on, kun oikein katson kädet levällään, aivan kuin hän yrittäisi sanoa, tytöt ja pojat, tulkaa luokseni urheilemaan, tulkaa. Ja urheilkaa. Mitä sinä, Tommi, näet? Kerro.
1: Mä koitin ihan silleen niin mennä intuition mukaan ja, ja mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Kyllä tulee tästä kielestä, kun puhutte urheilulla ole kieltä. Niin vastaiskuna sille mulle tulee mieleen Muhammad Ali, joka julistaa I am the greatest. Minä olen suurin. Minä olen suurin. Siinä on sulle, Petteri, kielenkäyttöä. Urheilijalta. Urheilijat ovat ihmisinä se kanava urheilun kielelle, joka heidän kauttaan purkautuu.
0: Entä Marko
2: Yrjövuori, mitä sinä näet? Mä oon katsonut niin paljon paljon urheilua, että mä näen siinä urheilussa urheilussa tietysti ammattimiehenä, mä näen liikettä. Mä näen liikettä, mä näen suoritusta, suorituskykyä. Ja tietysti sitten, sitten niin kuin siinä, siitä voittamisen iloa ja häviämisen tuskaa. Nämä on sellaisia, mitä mä näen urheilussa, ja välillä se on vähän stressaavaakin, kun on joutunut elämään siinä urheilun mukana niin voimakkaasti, vaikka niitä maaleja mulle ei merkitty yhtään, eikä yhtään korjakaan merkitty mulle. Wow. Niin, kun se tuo urheilu,
0: sillä ei ole mielestäni kieltä. Se ei oikein voi itse päättää itsestään, joten meidän ihmisten on päätettävä, mitä se urheilu oikein on. Ja ei pyydän kuulijaa, ei saa ajatella, että nyt se siivonen siellä radiossa on lopullisesti se on, kun se yrittää kuunnella ja katsella jotakin näkymätöntä mielikuvitusolentoa ystäviensä kanssa. Ei kuulia pinnistelkää, hakekaa pointtia, mistä tässä nyt mahtaa olla kyse. Urheilusta on kyse, toki. Oikaisen sellaisiin ääritulkintoihin. Ameriikassahan näyttää politiikka, aatteiden ja urheilu olevan tukkanuottasilla. Ja meillä täällä Suomessa itse elämä ja myös sen laitapuoli näyttävät asettuneen taloksi urheiluun. Kuvaan tilannetta kirjallisella janalla. Yksi on Tuomas Nyholmin kirjoittama teos Jumalainen näytelmä Jarkko Ruudusta. Kaksi on Jenni Rosteinin kirjoittama teos Kuoleman laakso Tommi Kovasesta. Ja... Kolme on Aki Linnalahteen teos Jere Jere Karalahdesta. Avaan hieman. On siis urheilukirja urheilijasta. On urheilukirja traagisen päävamman saaneesta urheilijasta. Ja on urheilukirja hieman no ulkourheilullisista asioista urheilijan vaiheelta. Tämä jatkumo on mielenkiintoinen. Valitsemalla, kun yhden saa vain ottaa. Jonkun noista kirjoista mukaansa autiolle saarelle ihminen tulee paljastaneeksi oman urheilukäsityksensä, mitä on urheilu, mihin menet urheilu. Itselleni on päivän selvää, minkä noista kirjoista ottaisin autiolle saarelle mukaani. Tokikaan en paljasta tässä ja nyt valintaani, kunhan kyselen tässä urheilufilosofisia kysymyksiäni. Mutta minkä kirjailijan kuulija ottaisi saarelle mukaansa? Ja miksi noista kolmesta? Mutta sitä etenkin jäin miettimään, mikä noista kolmesta kirjasta mahtaisi olla itse urheilun valitsema lempikirja. Hmm. Ja sittenkin, mitä meihin tulee. Me. Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. Kyllä vain. Tuohon pitäisi saada joku vielä joku musa soimaan jinkuun taustalle.
1: <tos> ja Petteri. On ä, hieno tunne olla taas täällä. Tällä viikolla on paljon puhetta yleisradiosta. Sekä aivan erityisesti muun mm. muassa sen ohjelmasta jossa käytiin kirjaimellisesti käsiksi kulttuurisen omimisen käsitteeseen. Kun toimittaja Sanna Ukkola melko provokatiivisesti aloitti ohjelmansa nykymittapuulla varsin rasistisella Pekka- ja Pätkä-elokuva-klipillä sekä alkujuonnolla, johon oli päättänyt pukeutua alkuperäiskansojen sulkapäähineeseen. No etenkin enemmistö- ja vähemmistökulttuurien välistä dynamiikkaa ja valtasuhteita pohtiessa mä itse pidän äärimmäisen tervetulleena keskustelua siitä, onko vaikkapa rap. Suomessa 2010-luvulla tekevä valtaväestön edustaja syyllistynyt jonkinlaiseen kulttuuriseen varastamiseen. Jonkun mielestä voi näinkin olla. Aivan samaan tapaan kuin vaikkapa Elviksen tai monien hänen aikalaistensa on tulkittu suoraan sanottuna pöllineen rockmusiikin Yhdysvaltain tuumaiselta väestöltä bluesia hyväksi käyttäen ja, ja näin poispäin. Pelit ja urheilu ovat tä, niin kuin jossain määrin erillään tästä keskustelusta, vaikka eri kulttuureissa onkin niin kuin voimakkaasti omanlaisensa urheiluperinteet ja myöskin pallopeliperinteet, mutta yhtymäkohtia on urheiluunkin ja tähän keskusteluun. Monen mielestä esimerkiksi Washington Redskinsin tai Kansas City Chiefsin tai Florida State Seminolesin tai Cleveland Indiansin kaltaisten urheiluseurojen tulisi luopua näistä alkuperäiskansojen kuvastoa hyödyntävistä nimistä tai logoista, joista esimerkiksi Indiansin ja Redskinsin logot ja nimet on jopa luonteeltaan päiväselvästi rasistisia. Ja sitten kun vaikkapa Uuden-Seelannin rugbyjoukkue käy kentällä, omaan maurien hakatanssiinsa, niin ollaan jonkun sellaisen äärellä, jota ei muut maat ihan noin vaan voi lähteä kopioimaan. Mutta Mä mietin kuitenkin vielä tarkemmin vaikkapa NBA-koripalloa, josta itsekin 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa kovasti innostuin miehistä, kuten Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dominique Wilkins. Niin vähän samaan tapaan, kun nuorena miehenä hip-hopista ensimmäistä kertaa innostuessa, niin mä tunnistan korikseen ja varsinkin NBA-korikseen liittyneen jotain samaa, jotain kuulia vähän eksoottista suomalaisesta urheilukulttuurista hyvin etäistä, johon kiinnittyminen myöskin omalla diggailulla antoi o, niin omalle identiteetille keinon teini-ikäisenä erottautua muista tässä lätkämaassa. Ja tämäkään ei ole täysin mu mielestä keskustelusta kulttuurien välisestä, välisestä vuorovaikutuksesta, mutta jos vaikutteita muualta omaksutaan tai toisinnetaan tietoisena juurista, kunnioittain ehkä myöskin jotain samalla, jotain uutta luoden, niin silloin tuskin ainakaan kyse on pyrkimyksestä riistää, vaan enemmänkin ehkä sitten soveltaa ja luoda jotain uutta. Oleellista on mun mielestä, että valtakulttuurin ja vähemmistökulttuurin välistä suhdetta avataan, siitä keskustellaan ja että kaikilla osapuolilla on tasavertainen ääni, eikä pyrkimyksenä ole ainakaan tietoisesti loukata muita ryhmiä tai yksilöitä. Meillähän on täällä vahva Tasapuolisen kuulemisen perinne, Petteri Sihvonen, vaikkei me toisaalta epäröin myöskään näkyvien mielipiteellisten roolien omaksumista. Ja tällä viikolla nämä mielipiteet tulevat näkyviksi seuraavista aiheista. Yksi, jalkapallon mm Kolumbia ja Peru sopuilivat viimeiset minuutit, koska tasapeli vei molemmat jatkoon. Pitäisikö urheilussa aina pelata loppuun asti voitosta, kyllä vai ei? Suuri filosofinen kysymys. Kaksi. Murtautuuko Lauri Markkanen tulevalla kaudella jopa Chicago Bullsin avauskokoompanoon? Kyllä vai ei? Ja kolme. Pitäisikö Suomessa siirtyä Norjan tapaan maksamaan naisten ja miesten jalkapallomaan joukkueiden pelaajille yhtä suuria korvauksia? Kyllä vai ei? Vanhat tutut säännöt. Kellossa on aikaa 180 sekuntia per väittely. Ja sen jälkeen, kun kaikki kolme väittelyä on tahkottu läpi. Niin tota, annamme sitten pallon fysikkavlomentajan Marko jonka tehtävänä on toimia tänään meidän tuomarinnamme. Näytetäänkö se Petteri, viittoille tuonne meidän tuotteen suuntaan vähän tällaista jotain tämmöistä niin videotarkistusmerkkiä. Se oli tämmöinen signaali, videotarkistussignaali. Kirja, kiitos, jos saisit kirjan tänne studioon. Kirjastudioon, okay. okei. Kirjat on hyvä olla studiossa, kun ne on kerran luettukin. Pelikirja. Pelikirjastudio. studio. Ootko, ootko Petteri valmis?
0: Pelikirjani on tunnetusti valmis.
1: Yes, sitten lähdetään
0: ja aloitetaan ensimmäisellä väittelyllä.
1: Jalkapallon MM-karsinassa Kolumbia ja Peru sopuilivat viimeiset minuutit, koska tasapeli vei molemmat MM-kisoihin. Pitäisikö urheilussa aina pelata loppuun asti voitosta, kyllä
0: vai ei? Ei, voittaminen on urheilun lopullinen päämäärä. Siksi ei pidä aina pelata voitosta loppuun asti. Urheilussa viisasta toimii aina lopullisen päämäärän ehdoilla. Se parhaiten nauraa, joka viimeisenä nauraa. Hei, mä pilkon pienempi osi. Joukkue, joka johtaa lätkässä kolman erää, puolivälissä 3-2. Silloin otetaan pelikirjasta käyttöön johtoasemassa pelaaminen. Ei silloin enää haita riskillä seuraavaa maalia. Ja mennään isompaan kuvaan. Turnauksessa jatkopaikka varmistuu tasapelillä tai vaikkapa maalin tappiolla. Silloin toimitaan niin, että voidaan hakea jatkopaikkaa tasuurilla tai tyytyisiä maaleja. Tappio. Jos on varaa joskus pelata aina sopua, se tarkoittaa tuultavasti että sitä on aiemmin tehty asioita niin voitokkaasti ja hyvin, että voidaan pelata sitä sopua. Pelaamalla sopua ei ikään kuin palkitsee itsensä ansaitulla voitolla. Vaikka se vähän turhan ehdottomalta kuulostaisikin, niin mä
1: totean, että kyllä pitäisi pelata aina loppuun asti voitosta. Ja aivan erityisesti mä totean tähän mainittuun Kolumbia-peruotteluun liittyen, että siinä kuljettiin selkeän moraalisen rajan yli tämmöisen lopputuloksen tietoisen manipulaation puolelle, kun Kolumbian Radamel Falkkao kättä suun edessä pitäen kuis- Eli perulaisille, mikä tilanne on muissa otteluissa. Falkkaa on lähesty peräti kolmea perun pelaajaa, kun peli oli viisi minuuttia jäljellä. Ja sitten tämän jälkeen joukkueet käytännössä lakkas hakemasta maaleja pallottelisia keskikentällä. Jos yksittäinen urheilija tai joukkue ei oikein anna parastaan jossain turnausformaatissa, niin siihen voi olla vaikea puuttua. Mutta FIFAn sen sijaan en, en ehdottomasti pitäisi puuttua Etelä-Amerikan karsinnan tapahtumiin, jotka oli urheiluhengeä rehdin vastasi.
0: Tomi, siinä on moraalisesti mitään arveluttavaa. mutta mä sanon sen, että Mit, a- ei ole mitään hei, arveluttavaa. Ei ei, 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 siis urheilun missään sään- Äännössä ei ole sanottu sitä, että sinun joukkueesi pitää tehdä maali. Sen voi olla tekemättä, jos hän haluaa olla tekemättä. Mutta sitten mä sanon semmoisen jutun. Joukkue ei ole yksin siellä kentällä. Siinä on perun katsottava, että mitäs Kolumbia tekee. Kolumbian katsottava, että mitäs Peru tekee. Sitten jos siellä alkaa ilmantua tämmöisiä asioita, niin siihen täytyy vastata. Jos he reagoida. katsovat,
1: mitä toinen tekee no ja pelaavat pelissä. passiivisesti tai eivät pelaa passiivisesti, se on yksi kysymys. Jos he rupeavat sopimaan kentällä ollessa asioita, kuiskuttelemaan toisille, että nyt pelataan näin, silloin mennään rajan yli. Meillä oli viime viikolla joukko Ikonen Suekista ja hän, hän vieraana ja hän totesi, että on, on kiinnostavaa nähdä, puuttuuko FIFA tähän tapaukseen, koska se voi hyvin verrata ver- ver- sitä vaikka sulkapallon sopupeliin Lontoon kesäolympialaan. Ja me diskattiin neljä paria sen takia, että he yrittävät tahallaan hävitä, jotta saisivat heikomman vastustajan seuraavalla kerroksella. kahdeksan sulkapalloilijaa diskattiin looton. Eh, niin niin, niin silloin, silloin
0: mennään, on, tulkitaan sääntöä, että voidaan diskata, mutta kun sä sanoit, että siinä on jotain moraalisesti arvuttavaa, niin ei ole vain vallitsevien sääntöjen puitteissa täytyy pyrkiä päämäärään, eli päästä sinne turnaukseen. Jos se vaatii, että jossain pelissä pelaa tasapelin, niin totta kai se pelataan se tasapeli maailman silloin tullaan pelaamaan. Lajien päättävät elimet myöskin tekevät
1: tulkia siitä, että mikä on sallittua ja mikä ei. Ja minun mielestä ihan selkeästi tällaisessa tapauksessa menti Falkkaa on myöntänyt, että hän keskusteli perunka, perun pelaajien kanssa siitä, että mikä on tilanne muissa tuloksissa tai muissa otteluissa, ja että minkälaista tulosta ehkä kannattaa pelata. Kyllä mun mielestä tässä selkeästi silloin manipuloidaan sitä lopputulosta kahden joukkueen kesken.
0: Ei, kyllä se manipulaatio on liian va- vahva sana, koska manipulaatio... Ai,
1: ai, 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 ai. <hä-> No niin, mennään kakkosaiheeseen. Kakkosaiheemme kuuluu, murtautuuko Lauri Markkanen tulevalla kaudella jopa Chicago Bullsin avauskokoonpanoon, kyllä
0: vai ei? Ei, tai mistä mä sen edulta käsin tietäisin, joten sanon yksikantaan ei. Meikäläistä sylättää kaikki etukäteen tapahtuva hehkutus. Oi, miksi, miksi. Mä odottaa. Katsotaan ensin vaikka yksi kokonainen kausi. Katsotaan, mikä on Chicago Pulssin pelikirja. Mikä on Markkasen rooli siinä. Meille ulkopuolisella ei ole harmainta hajua, mikä on Pulssin coachien suunnitelma Markkasen varalta. Hei, joku Puljujärven kanssa, joka nuolasti ennen kuin tipahti NHLssä. Ja hups, sinne se meni poika farmiin. Mä oon oppinut, että kaikki spekulaatio, miten sen tai tämän tai tuon käy, on nolla puhetta urheilu- urheilusta, jolla kierretään itse peliä ja lajia kuin kissa kuumaa puolua. Tekisi mieli, mutta kun ei osata eikä ymmärrä.
1: Mm-hmm. Kyllä, kyllä, kyllä. Iloisen spekulaation hengessä totean, että Markkasella on erinomainen mahdollisuus murtautua jopa bulssin avaukseen. Etenkin nyt, kun Markkasen pelipaikkaa pelaavan Nikola Mirotic satutti harjoitusottelussa Cavaliersia vastaan nilkkansa, joka tapauksessa nämä harjoituspelit on jo antanut osviittaa siitä, että pulssin valmentaja Fred Hoiberg on valmis antamaan Markkaselle vastuuta. Käyvsiä vastaan Markkanen pelasi peräti 29 minuuttia ja teki komeasti 15 pinnaa vikalla neljänneksellä. Me itse uskon, että viimeistään tiistaina alkava NBA-kausi tulee sytyttämään Suomeen uuden urheilun supertähden ja kenties jopa vuoden urheilija Lauri Markkasen.
0: Tommi, nyt käytit kovaa asetta minua vastaan. löyt minua fanin nyrkillä, kun paljastit itsesi <tos> kanalia, fani. Oisit ees ollut spekuloimatta vuoden urheilija, Lauri Markkasi. Voi kuulempi,
1: tä- tässä ei ole mitään kovaa asetta käytettyä, edessä, kun sä puhut siitä, että meillä ei ole mitään hajua siitä, että mitkä on bulssin valmentaja. suunniteltu, no Onhan meillä ihan selkeästi. Kyllähän siitä saadaan osvittaa jo harjoituspelien osalta. Kyllä siitä saadaan osvittaa jo sen perusteella, mitä Fred Hoiberg vaikkapa medialle puhuu. Kyllä tässä nyt ihan selkeästi on, on niin näyttöä siitä, että organisaatiossa ollaan valmiita. Antamaan va- vastuuta Lauri niin,
0: niin, Mutta Tämä on niinku nolla puhetta. Nolla no, mi, mi, minkä takia sinä haluat sitä nyt hehkuttaa? Etukäteen. Minähän Miks en ole sinä... halunnut
1: tätä kysymystä. Sehän on meille yleisarjan niin, toimesta kyllä kyllä, kyllä,
0: kyllä, mutta sinä hehkutat nyt sitä ja olet suorastaan innoissa. Olet tarjomassa vuoden urheilijaksi. Poika, joka ei ole palannut yhtään NBA-peliä. Tämä tilanne on kuin.
1: Tietysti me voidaan spekuloida siitä, eikä vaan keskittyä väsyneeseen argumentointiin siitä, kuinka koko aiheesta keskusteleminen on osoittanut siitä, urheilussa urheilua ja, A, urheilussa, urheilu, ja tämmöisestä oleellisesta urheiluun enemmän. kuuluu myöskin arvottelu ja spekulaatio ja vaikkapa Markkasen fyysisten väiden arviointi se, että minkälaiset ominaisuudet no hänellä on tai mitä, mit,
0: mit, 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 ovatko no no ne nyt? riittävät Hyvä. päästä huippupelaajaksi Tämä on jo eri kysymys, jos niinku pohdittaisiin sitä, tämmöisiä niinku sisällöllisiä tekijöitä, eikä sitä no vaan, pohditaan. että kun on yhdessä pelissä pärjännyt jollekin NBA-staralle, niin nyt heti kauhean hehku Markkanen, teki Markkanen, 15 korjaa. ja Mark- Markkana näytti,
1: näytti suhteellisen kovatasoisia vastuksia vastaan myöskin EM-kisoissa jo, että mihin hänen ominaisuutensa riittävät. Kyllähän hän näytti sen myöskin esimerkiksi tässä Capsia vastaan pelatussa harjoitusottelussa.
0: Ja sinä et Malta odottaa, että edes se ensimmäinen NBB-peli pelaa. <tos> no Maltahan,
1: minä tiistaina se pelataan. <tos> Mutta mennään silti aiheeseen numero kolme, joka kuuluu. Pitäisikö Suomessa siirtyä Norjan tapaan maksamaan naisten ja miesten jalkapallomaajoukkueiden pelaajille yhtä suuria korvauksia, kyllä vai
0: ei? Ei, ei, ei missään tapauksessa. urheilu idea vapaassa kilpailussa. Vapaat markkinat päättää tai niiden pitäisi antaa vapaasti päättää, miten ja minne se raha ohjautuu. Sinän siunattuna päivänä, kun naisten jalkapallon katsomot pullistelee katsojista ja televisio asettuu, sanotaan 100 000 katsoja. Jo alkaa raha virrata, voi luvata. Luultavasti se tarkoittaa sitä, että myös naisten pitäisi alkaa seurata naisten futiista, mutta naiset on miehiä viisaampia. Eihän elämän arvokasta aikaa kannata tuhlata jonkun nahkapallon potkimisen katsomiseen. Tuossa on päässä muuten, tässä jokunen kuukausi sitten naiset, ja miehet olivat liikkeellä, kun hartvalla oli taitoluistelu EM-kisat. Suomessa taitoluistelu on naistenlaji. Suurin osa rahasta virtaa naisille ja tytöille. Olisi mieletöntä alkaa huutaa, että meille miehille kanssa, kyllä miehetkin pysyvät taitoluistimella. Kun eivät pysy, niin ei sitten sitä rahaa pidä maksaa.
1: Ehdottomasti pitäisi seurata Norjan hienoa esimerkkiä. Kun puhutaan maajoukkuepalloilusta, on päivän selvää, ettei ei kyse ole kenenkään ensisijaisesta toimen tulosta, mutta esimerkiksi naisputajien kohdalla nämä maajoukkuepelit voisivat olla nykyistä selvästi isompi tulonlähde kuin muuten pelaamisesta maksettavat korvaukset on suhteellisen alhaisia. Naisissa kaikilla maajoukkueen futaajilla ei ole edes mahdollisuutta täysammattilaisuuteen. ja palloliitolle ei olisi varmasti suuri ongelma järjestää Norjan tapaa pelaajille samat tai edes samansuuntaiset korvaukset otteluista Suomen paidassa. Mä tuen tätä ihan sataprosenttisesti.
0: Siis tää on periaatteellinen kysymys, eikä tässä nyt voida pohtia sitä, että just nyt naisten sattuu sattuu miesten futiksessa tai suhde ole näin, että siis periaatteellinen kysymys, Otko sä nyt niin laajemmissa silmänlaissa sitä mieltä, että eri töistä pitää maksaa? sama palkka.
1: Mun mielestä on Petteri naurettavaa, että saat sitä mieltä, että siis maajoukkue peleissäkin on pakko noudattaa tiukkaa markkinatalouden logiikkaa ja palkita maaajoukkueet puhtaasti sillä perusteella, miten no paljon on. yleisöä pelit houkuttelee. Kyllähän niitä voisi palkita myöskin sillä perusteella, että esimerkiksi jos ajattelee jalkapalloliitto saa pari miljoonaa julkista rahaa vuosittain. Mm. Ja sitä rahaa myönnetään myöskin menestyksen perusteella. Mm. Kumpi on sun mielestä pärjännyt paremmin Suomen miesten vai naisten jalkapallomaajoukkue? No vastaapa
0: itse tähän, että
1: naisten me... jalkapallomaajoukkue on pärjännyt paremmin.
0: suhteellisia seikkoja
1: huomioon tässä? Että niinku, suhteellisia että, et, niin, et Mitä sehkoi se ottaa sitten siihen huomioon. No, se on näistä majo, on ollut kolme kertaa alkapalo lopputurnauksessa.
0: Minä minä ammattiimisen ottaisin huomioon myös lajin levinneisyyden Eli Siinä ei ottaisi näitä huomioon. Me... No nyt mä ymmärrän, että sä sitten tuota ei, sitä rahaa ja kenymään. Mä
1: tarkoittaa tätä sivuraideille. Norjassa North Tipping eli Norjan valtion veikkausyhtiö, joka, joka nimenomaan myöntää sitä julkista rahaa tai myöntää rahaa norjalaisia alkapaloille. Oli aloitteellinen tässä tasa-arvokysymyksessä. että mä en ymmärrä mitä vikaa tässä Norjan mallissa esimerkiksi Eli on. Eli sä
0: tarkoitat, että huipu irrotetaan markkinataloudesta ja sitten tää tähtikultti, mitä sä toisaalta niin kannatat, niin miten senkin siinä sitten käy? Eli pitääkö pelaajillekin alkaa maksaa nyt samaa palkkaa tässä puhuta,
1: Puhutaan maajoukkupeleistä, hyvin spesifistä ja sä vedät että tähän jonkin suuri periaatteellinen kysymys. Ja, periaatteellinen ja nostat esiin vaikkapa taitoluistelun ja toteat, hmm. että, että siinä on kyse naisten lajista, eikä tietenkään miesten lajista Se, se, se on täyttä roskaa, viiden kaikkien aikojen menestyksekkäimän, tien, eniten tienanneen kolme miestä,
0: niin, sillä mä... on
1: eniten on saanut skot Ja näin päättyy viikon väännöt ja on aika siirtää puheenvuoro viikon tuomarille.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin Fysiikkavalmentaja Marko Yrivuori on nähnyt monenlaisia vääntöjä oman uransa aikana nyt niihin tällainen verbaalinen vääntö lisäksi ja, ja muistiinpanovälineet välineet on ainakin sauhunut, eli ota ohjat käsisi, voit on. käydä haluamassasi järjestyksessä nämä kolme väitettä läpi.
2: Hyvä, se oli tiukkaa vääntöä, tiukkaa vääntöä. Hiki, hike, hiki melkein tuli itselläkin <laughs> tähän pintaan, kun sitä kuunteli ja, ja tuota, hyviä aiheita, ja, ja, ja tuota, eli tämä ensimmäinen oli, pitäisikö pelata loppuun asti, eikö vaan, mm, mm. ja ja voitosta. Ja voitosta. Ja voitosta. Joo, Voitos. joo. Ei, anteeksi, loppunasti ja voitosta nimenomaan. Ja mä olen tässä Tommin kanssa samaa mieltä. Oi! Oho. Mielestäni tässä pitää, ei pelkästään, mun, mun mielestä se on väärin fanelle, se on väärin katsoille ja fanelle, että pelataan sopupelejä. Ne tulee maksaa isoa rahaa siitä, että ne tulee katsomaan parasta mahdollista suoritusta ja sitten siellä pelataan sopupelejä. Niin mielestäni siinä ei kunnioiteta sitä kaikkein tärkeintä, eli sitä miestä eli sitä fania. No niin, se oli
1: selkeä perustelu. Tä, tässä on mun mielestä oli kiinnostavaa myöskin tässä Kolumbia-peruottelussa, joka siis päättyi tosiaan yksi yksi tasapeli ja johti siihen, että Kolumbia meni suoraan nämä lopputurnaukseen ja Peru meni tämän tasapelin johdosta sitten viidennellä sijalla jatkokarsintaan. Eli joutuu vielä siis karsimaan Öö, pääsystään tähän lopputurnaukseen. Ja musta oli jännää kyllä, että niin perulaiset pelaajat myöskin tavallaan tyytyy tähän tilanteeseen. He pitivät sen tasapeli siinä, palloteltiin sitten keskikentällä eikä kumpikaan selvästikään yrittänyt maalia. Kun perulla itsensä tavallaan niin olisi siinä voiton vaikkapa hakiessa, niin olisi ollut mahdollisuudet päästä suoraan sinne emm. ei ei oli niinku tavallaan myöskin panosta siinä vielä. Mun tämä oli jännittävä, ti- niinku jännä tilanne ja hyvin erikoinen tilanne. Saa nähdä, puuttuuko tähän FIFA millään tavalla, koska siitä jonkinlainen, jonkinlainen selvitys on kuitenkin meneillään, tai tarkistetaan tätä, että et, et, mitä, mitä siellä on tapahtunut.
0: Mä jätän pöytäkirjan sitten semmoisen jatko kun se ei vaikuta enää tämä meni jo Tommille, että mitähän ne fanit sitten sanoisivat, kun se oma joukkue hyökkäisi siellä yltiöpäisesti vastustajakiskasisi maaliin, niin kyllähän siinä niin sanotusti munista hirtettäisi sitten koutsit
1: Niin, siis mehän, ja ja urheilussa toki Suomessakin muistetaan paljon kohua herättäneet hävisikö Ruotsi tahallaan tilanteet jääkiekon arvokisoissa ja siinä, että ymmärrän totta kai sen, että strategiaa ja ja sitä sitä, halua pelata itselle ehkä tämmöisessä turnausformaatissa jollain tavalla parempia olosuhteita tulevien pelien kannalta.
2: Toisaalta, mutta jos mä oon itse siellä maksanut lipusta, niin kyllä mä Perhana haluan sitten sen parhaan mahdollisen pelin. Meni se sitten häviää tai voittaa, mutta sitä se urheilu on parhaimmillaan.
1: Ja Jouko Ikonen, joka tosiaan siis äh, Suekista näin, äh, oli meillä viime viikolla täällä vieraana ja jonka kanssa puhuttiin esimerkiksi tästä tulosmanipulaatiosta, totesi tähän aiheeseen liittyen, että et lienee myöskin niinku kysymys. Ja, ja totta kai niinku voidaan, tätä keskustelua voidaan viedä vaikka formulan puolelle tallimääräyksiin. Äh, lajikulttuuri on myöskin äh, Jouko Ikosen hy- hyvin nostamana esiin se, että tota lajikulttuuri vaihtelee myöskin toleranssi esimerkiksi protestoinnissa tuomarin ratkaisuista – Kaikenlaista tällaista niin kuin vaihtelua on, on laista toiseen. Mutta öö, tänne tuli piste. Minä olin siitä kovin tyytyväinen.
2: No niin. Seuraava aihe oli meidän, meidän oma Lauri, eli Markkaisen Lauri. Ja pitäisikö hänen tulla, tai ää, niin, pystyykö tai mu- hän, pystyykö hän, murtautuko hän, hän yhdessä joo. Ja, ja tuota, olen tässä Petterin kanssa samaa mieltä. Jääs. Yes. Eli Antakaa, kun mä kerron Joo. mun perustelut vielä. Ei sen takia, etteikö Lauri välttämättä olisi aloittajan 50, mutta se on deadly weapon, kun se tulee sieltä penkiltä. Mm. Se on energiantuoja ja se on sellainen hyvä, hyvä ase. Mulla oli pelaaja nimeltä Lamar Odom, ketä oli aivan materiaalia, mutta me otettiin se penkiltä, filotti sen penkiltä ulos ja se toi aivan erilaisen energiatason siihen peliin. Eli tästä, tästä syystä mielestäni Lauri, Lauri on loistava sinne energiantuoja ja se vetää pari donkkia siihen Lebronin yli ja, ja näin poispäin. Eikö se ole aika, aika hyvä?
1: Kyllä, eli tämmöinen niinku supersab-ajattelu, että on, on, Vään, on, joo, niinku, siis, on, on mahtavaa, jos kyllä. on myöskin käytettävissä sellainen monipuolinen ase, kyllä. joka voidaan tuoda. Joo,
2: mm. heillä on nuori joukku, että hänellä on kaikki edellytykset, edellytykset olla jopa siellä, mutta mä en tiedä mitä, mitä kaksikko siellä, siellä päättää, päättää, mutta tota... Mä toisin sitä. Niin kuin näitte EM-kisoissakin, Lauri tuli penkiltä ja teki hienoa työtä sieltä.
1: Kyllä se oli, se oli juuri tämä niin kuin rooli, mikä hänellä oli myöskin Suomen peleissä. Juuri
2: näin. näin. Henkka teki siinä hienoa, hienoa työtä.
1: Oh, Sano nyt tähän ihan alkuun vielä. Sulla on pitkä ura takana ssä ja oot nähnyt sitä liigaa hyvin läheltä. Tiistaina alkaa NBA-kausi ja siellä on suomalainen ykköskierroksen seiska-varaus johon jopa omassa joukkueessaan legendaarisissa Chicago Bullsissa niin kohdistetaan hyvin, hyvin voimakkaasti huomiota. He nostavat Lauria esiin jatkuvasti sosiaalisessa mediassa. Takana on hienot suoritukset EM-kisoissa. Kutkuttaako, jännittääkö Oho, sinua? Totta
2: kai, tämä on ihan mahtavaa. Lauri on hieno, hieno nuori mies ja tämä on aivan mahtavaa Suomen koripallolle. Ei, ei sitä tällä edes ymmärretä, kuinka iso asia se on, että meillä on noin korkea varaus – Varaus NBAissä. Ei sitä vielä ymmärretä, mutta kyllä se tullaan kohta, kohta tuota noin, niin siellä, siellä ymmärtämään. Ja, ja, tuota, hyvä numero hänellä on selässä vielä, niin se varmaan tuo vielä onnea, onnea sitten matka Sama numero, joka
1: Kobe Bryantilla sinulla lähes. näin.
2: Miten arvioisit, Tommi tuossa vilautti sitä
0: fysiikkapuolta, niin miten arvioit Lauri Markkasen fysiikkapuolta tällä hetkellä? Minkälaiset valmiudet hänellä on NBA?
2: No mitä mä oon hänen, hänen, siis nyt, nyt mennään poikien liikasta ison liikaa, miesten liikaa, eli siellä voimatasot kyllä nousee kovasti ja, ja se huomattiin tuossa EM-kisoissakin, kun ei, ei se olekaan niin helppoa enää, Et siellä liikutellaan ja, ja, ja kun on, siellä on valtavia Mörssereitä siellä korin Eli kyllä se vaatii voimaa ja se vaatii varmasti vielä, mutta Laurihan on hyvin nuori ja hänellä on, hänellä on vielä, vielä niin kuin pojan, pojan kroppa, mutta kyllä hän vahvistuu koko ajan ja hän on mun, on, mun tuttuja, tuttuja Sigakopulssin tämä strength-puoli ja, ja tuota, mä tiedän, että hän on, hän on hyvissä käsissä ja, ja sieltä saa varmasti sitä tarvittavaa voimaa, voimaa vielä lisää.
1: Mahtavaa. No niin, no meistä jopikuppi tulee saamaan kohta voimaa lisää siitä, että, että tämän päivän väittelyvoitto lankeaa jompaan kumpaan nurkkaan. Eli me puhuttiin lopuksi urheilun tasa kysymyksestä. Pitäisikö Suomessa Norjan tapaan siirtyä maksamaan naisten ja miesten maajoukkuefutajille yhtä suuria korvauksia?
2: No niin, eli tota, tämä on ratkaiseva, niin, niin pidetään <hysy> vähän kutkutuksessa. Ja, 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 ja tuota, tietystikin pitää olla aina diplomaattinen myöskin, mutta kyllä mielestäni pitää maksaa. eli Tomille menee Oi! piste. Ja mä perustelen sen sillä tavoin, että mä oon nähnyt ihan liikaa, liikaa sellaisia, sellaisia urheilijoita, ketkä on huippuja ja niiden pitää miettiä, että miten ne maksaa puhelinlaskun. Eli, eli oli mies tai nainen, niin mun mielestä urheilijan pitää pystyä keskittymään siihen urheiluun, eikä, eikä siihen, että jos, jos mä menen leirille, niin siitä tulee mulle taloudellisesti niin valtava kuoppa, että mä en pysty ostamaan lapsilleni enää kenkiä <laughs> esimerkiksi, niin, niin tuota, mun mielestäni, mielestäni tuota, pitää maksaa. No niin. Ja puhutaan maanjoukkuesta just nimenomaan. Kyllä, nyt. hyväksytään.
1: Kyllä, joo. No kiinnostavaa nähdä, toimiiko, m- miten tota Norsk, Tipping ja Norjan valt- valtio tai Norjan maanjoukkuet tosiaan on tällaisen linjauksen tehnyt ja he ovat myöskin jul- niin kuin tavallaan julistaneet vähän, että he haluavat olla tässä Esimerkkinä muille maille. Sehän on aivan selvää, että siis jos, jos kriteeri on pelkästään se, että kuinka paljon vedetään katsomoihin yleisöä, niin ollaan vielä hyvin, hyvin kaukana siitä, että, että helmarit saisivat houkuteltua yleisöihin samanlaisia määriä ihmisiä kuin mitä vaikkapa huuhkajat, joten sillä perusteella ei ehkä kuitenkaan sit niinku puhtaasti kannattaisi tätä arvioida. Mutta nähdään, on tuleeko palloliitossa jonkinlaista linjausta tässä, kun, kun kyse Kyse kuitenkin on, on tosiaan siitä, että myöskin, että, että mistä ne rahat tulevat, ja tulevat tietysti sponsoreilta, ne tulevat myöskin veikkausvoittovaroista, ja, ja
0: miten sitä sitten jaetaan. Sitähän meiltä ei kysytty, mutta mä olen myös sitä mieltä tässä, että itse asiassa äh, ammattilaisilta miehiltä, oli se sitten lätkää tai futista tai korista, niin voisi ottaa kokonaan pois nuo pienet rahat, mitä liitot maksaa, ja antaa sitten vaikka ne kaikki naisille, koska siis se on mun mielestä maajoukkuessa, Suomen edustaminen, se on kunniakysymys. Ja oikeasti ne on aika lailla suolarahoja vaan sitten. No se joillekin
1: on ja joillekin ei. Kyllähän tässä on varmaan ja, aika erilaisissa asemissa. Ja mennään,
2: mennään, mennään vaikka Yhdysvaltoihin nyt ja kun puhutaan naisten jalkapallosta, niin mielestäni Yhdysvaltain naiset toi nimenomaan jalkapallon. Nyt puhutaan socker siellä tietysti, Kyllä. mutta jalkapallon niin kuin suuren yleisön semmoiseksi tuotteeksi tai, tai lajiksi, että ne alkoi seuraamaan, kun silloin naiset menestyivät valtavan hienosti, niin mun mielestä se on kuitenkin aika marginaalista siellä se yllätys yllätys, niin kuin Yhdysvalloissa, se taso ei ole välttämättä kauhean hyvä, mutta naiset toi just nimenomaan sen sinne, että ihmiset kiinnostui.
1: Kyllä, Norjan puolella siis naisten liksa maajoukkuessa nousee yli puolella, miehillä se taas tippuu hieman, kun molemmat joukkuet tulee jatkossa saavaan Joukku, kumpikin miesten ja naisten maajoukkue tulee jatkossa saamaan vuodessa korvausta noin 640 000 euroa näihin, näihin korvauksiin. USMNT, US Men's National Team, sokkerissa tosiaan koki karvaan pettymyksen tällä viikolla myöskin, kun karsiutui Venäjän jalkapallon MM-kisoista. Ja sen ratkaisi itse maali, joka ei koskaan ollut maali toisessa karsintaottelussa. Eli tota Kiinnostava tämäkin. Aihe, joka meillä on ollut käsittelyssä usein, pääturajatuomarit, ja tuomarit videotarkistukset. Kenties tästä saadaan taas futiksen puolellakin uutta pontta niihin. Kiitos Marko Yrjövirr, ansiokkaasta tuomaroinnista.
2: Olkaa hyvä, olkaa hyvä.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Mainitsin alkujonossa kolme urheilukirjaa ja nyt sitten suosittelen Marko Yrivuori sinusta Petteri Alakivimäen kirjoittamaa kirjaa Yrivuori The Fin urheilutähtien luottomies Teen tämän täydestä sydämestäni ja perustelen suositustani sillä, että kriittisen lukemisen jälkeen mä totesin, että tämä tarina on totta, se on yhtä maailman kanssa minkälainen joku pallopelijoukkuen oikea olemistapa on. Mä tunnistan itse pelanneena, valmentaneena sen sun hahmosi, hierojan, fysioterapeutin, fysiikkivalmentajan tuosta kertomuksesta. Tämän tarinan kautta aukeaa urheiluystäville eräänlainen sisäpiirin maailma, johon ei oikein muuten ole pääsyä. Onnittelukirjasta. Tommi, jatka sinä. Kiitos.
1: Mä yhdyn näihin onnitteluihin ja, ja siihen, että siinä on äärimmäisen kiinnostavia tarinoita. Se, mikä minusta oli kiinnostavaa on, että, että tässä kirjassa oli että loppujen lopuksi suhteessa sitten ehkä kuitenkin aika vähän pu puhe- siitä itse kehonhuollosta, sitä mitä olet itse kunkin urheilijan kanssa tehnyt tai työstänyt, mitä sille pohjelihakselle on tehty tai mitä sille takareidelle on tehty, miten olet omia tekniikoitasi kehittänyt. Oliko tämä ihan tietoinen valinta, varjellaanko siinä kenties ammattisalaisuuksia vai, vai miten miten komentoit?
2: Mä niin vanha mies jo, että ei mulla ole salaisuuksia. Mä haluan, haluan jakaa tietoa, mutta, mutta ehkä tässä oli, mä ollut pois kauan. Mä loin urani Yhdysvalloissa. Kukaan ei tiedä, kuka on Marko Yrivuori Suomessa. Ja, ja tota, ehkä tässä oli sellainen, että, että kun tullaan, niin tullaan vähän sille ryminällä ja, ja multa kysyttiin Otavan toimesta, että Marko, haluaisitko kirjoittaa kirjan? Ja mä sanoin, että kyllä mä voisin halutakin, mutta en mä mitään jumppakirjaa lähde kirjoittamaan. Ja ne oli vähän, että mitä ihmettä. Sitten mä annoin heille vähän ideaa tästä, että puhutaanko vähän niin kuin... Puhutaan vähän mun tarinasta, puhutaan siitä onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Mitä se oikeasti on? Mä en ole ainakaan koskaan löytänyt mistään, korjatkaa, on väärässä kirjaa, mikä kertoo niin kuin taustajoukkojen. Tämä on vähän niin kuin, niin kuin tota Roadarin tarina bändistä omalla tavallaan, että mennään sukelletaan sellaisiin asioihin, mitä ei ESPN tai urheilukanavat näytä.
0: No tuota, Voidaanko tätä niin sanoa, että on myös tietynlainen oodi ja puheenvuoro kollegoillesi, heidän esiin nostamiseksi, että kerroit, että ylipäätään tätä väkeä
2: on olemassa? Ehdottomasti, ja, ja tämä on, on niin mä halusin kertoa, niin kirjasta löydätte, sieltä löydätte monen mun kollegan tarinaa, surullisia tarinoita myöskin, esimerkiksi mun hyvän ystäväni Jukkaniemisen menehtyminen.
1: 40-vuotiaana, 40-vuotiaana,
2: 40-vuotiaana ja, ja tota, nämä on sellaisia tarinoita niin kuin Vieläkin, vieläkin tulee, tulee sellainen tyhjä olo, kun ajatellaan Jukkaa ja, ja kuinka, mä tiedän, kuinka kovaa hän teki duunia. Mä tiedän sen, mit, mitä tunteja, millaisia tunteja laitettiin sisään ja, ja oltiin kipenä töissä ja niin edelleen. No
0: mennään siihen sinun tarinaasi nyt. Los Angeles Lakers, legendaarissa NBA-seurassa, sinut tunnetaan nimellä The Finn. Mm-hmm. Mistä tuo nimi? Kerro se tarina.
2: No jot, monet antaa itselleen lempinimiä ja on Tim Machine ja löytyy kaiken näköisiä tällaisia, mutta tämä on kyllä ihan, Kobe Bryant kutsu, se oli, se oli saman tien, kun mä sanoin, että tämä on Marko ja Yrjövuoriin se oli what? Sitten se oli, että you're the fin, fin, yeah you're fin ja sitten se lähti, Siitä se lähti siitä, siitä eteenpäin, mä en pelkästään Kobein päässä ollut the fin, vaan koko nba tunteen, mutta the fin nimellä, eli jos sinne soittaa sanoit, että hei, mitäs toi Marko, niin No että kuka Marko. Se on The Finn.
1: Tätä edelsi kuitenkin siis jos, jos peruutetaan hieman, hieman ja, ja sinut tosiaan tunnetaan Kobe Bryantin luottomiehenä, sinut tunnetaan The Finninä, sinut tunnetaan Lakersissa 12 vuotta työskennelleenä fysiikkavalmentajana, mutta, mutta kirjassa käy ilmi paljon muutakin niin kuin tarinasta ennen ja, ja matkalla sinne ylipäänsä 90-luvun loppupuolella, kun lähdit Yhdysvaltoihin ja, ja lähdit tavoittelemaan omaa, omaa unelmaasi Amerikassa, halu, voimakas halu työskennellä urheilun ammattilaisliigassa. Ja ensin se oli siis NHLs ja Los Angeles Kingsissä.
2: Joo, joo kun mä lähdin, lähdin Suomesta vähän, vähän niin kuin kovin moni lähtee, eli, eli I had enough, että nyt mä lähden, lähden jonnekin, missä aurinko paistaa ja on iloisia ihmisiä, niin mä sanoin lähtiessä, että, että mä lähden ammattiliigaan töihin. Ja sitähän naureskeltiin. Totta kai, no niin varmaan lähdet, kun en ole tehnyt täälläkään ammattaliikassa missään töitä. Mutta mut sillä perikseen ja ovien kolkuttelulla, niin sitä se ensin NHL novi. ovi. Ja, ja siinä
1: oli taka, jonkinlaisena takaporttina ilmeisesti Olli Jokisen lihashuollosta vastaan. Joo, Joo,
2: Ollin tapa, sitten ihan saman tien. Hän oli nuori poika silloin, silloin ja, ja tota, hänen, hänen lihashuollostaan vastasin siinä ni, 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 niihin aikoihin. Ja sitten siitä alkoi tulla näitä muitakin kiekkoilijoita, Et sitä kautta se, se kädentaito siellä oli vähän surkea suoraan sanoen, sanoen. että sen, sen mä opin, opin siellä ja koin sen tosi, se oli mulle etu. Eli mä, mä tiesin, että tämä on nyt se mun juttu, millä mä pääsen täällä eteenpäin, että ehkä mun, ehkä mun para, parhaat avut on jossakin muualla vielä, mutta tämä on hyvä portti sisään.
0: Niin Onko se niin, että sinun avallasi tuollaiseen ympäristöön voi päästä to- töihin ja se konsti on nimenomaan noissa sinun sormissasi, että kun pääset ikään kuin niitä näyttämään tärkeiden urheilijoiden pohkeille, niin siitä se sitten lähtee. Muuta väylää ei varmaan ole edes.
2: Joo, kyllä. siin pitää, niin kuin, ei, ei, ei noi hommat, noita hommi ei haeta niin kuin työkkärisivuilla. Eli ne on sellaisia, joku sanoi mulle hyvin, tai itse asiassa on hyvä ystä, Robbie Davis sanoi mulle, että Marco, this is my guy business. Eli tämä on se, oh, that's my guy niin tällä tavoin siellä niinku edetään ja tällä tavoin siellä niinku tehdään. Niinku varmaan monella muullakin uralla siellä, mutta eritoten niinku ammattiurheilussa. Ei, ei ne ole avoimia työpaikkoja, ei sinne haeta. Ja se on aivan sama, mitä sulla lukee siinä paperissa, jollei sulla sitä. Ei sinne mennä harjoittelemaan. Eli ei, eli... ei 30 miljoonaa miestä, ei sen kanssa enää harjoittelemaan mitään juttuja. Vaan sun pitää tietää, mitä sä teet. Ja sun pitää ansaita se luotto sillä, että... Se, se haisee susta ja paistaa susta, että sä tiedät, mitä se teet. Eli
1: my guy business nimenomaan sitä luottohenkilöihin
2: nojaamista. Just, näin, just näin.
1: Ää, no, kiinnostavaa myöskin, kun sanoit, että, että, että ne, näissä hommissa oltiin tavallaan siellä, s- siellä ei oltu välttämättä ihan sellaisella tasolla, kuin mitä ehkä olit itsekin välttämättä odottanut. Ja, ja Pekka Holopainen, kun kirjoitti tästä tutuskirjasta niin viitta ilta jutussaan myöskin siihen, miten muun mm. muassa 90-luvulla Englannissa pelanneet meidän futisammattilaiset on kertonut sen maan hieronta ja fysiot terapia osaamisesta, jota ovat kuvanneet Suomeen verrattuna tuolloin ihan vitsiksi. Ja Holopainen kirjoitti, että osa pelaajista halusi mukaan kakkoskasti maaotteluihin lähinnä siksi, että pääsivät Paavo Leiramon tai Jari-Pekka Keurulaisen hoitoihin samaan maailmanluokan ykkösketjun kuuluvat eri lajien parista ainakin Peter Haleen, Pentti Niemi, Jarmo Ahonen, Reijo Kaappola, Jukka Salo tai Jirka Ilomäki ja monet muut. Marko Yrjövori, miksi Suomi sinun mielestäsi on tällä saralla niin menestynyt? Miksi me olemme tuottaneet aika suuren määrän lihas tämän lihashuollon käsityö ammattilaisiin. Joo,
2: mä luulen, että siinä on tietysti perinteet löytyy meiltä, eli tuo käsi, käsi ja hieronta on, niin kuin meillä, meillä, perin, se on meillä perinteissä. Ja sitten Amerikassa ehkä alettu, alettu hif, hifistelee vähän liikaa, että siellä laitetaan vain sähköhoitoja. Ja siellä on unohdettu tämä käden työ, siellä on unohdettu tämä terapia, käsi, käsin kosketeltava terapia, ja, ja, tota, ja sitä, sille ei ole niin kuin Substit, mikä se ikinä Suomessa, tai siis se olemassa. Et se on ihan sama kuinka monta ja kuinka kallista stim sinne laittaa pohkeeseen, niin se, että sen hieroja tekee, tekee, saa auki niin käsipelillä, käsi niin se on, ei, ei sitä pysty korvaamaan.
1: Y- yksi nimi pitää nostaa myöskin esiin, joka on, on noussut sinun tarinassasi ja nousee kirjassa myöskin esiin. Hienolla tavalla lauseessa, joka kuuluu kirjassa, näin Marko Yrgvuori myöntää, että sillä hetkellä, kun hän laski kätensä Cindy Crawfordin paljaalle alaselälle Santa Monikalaisessa hienostokylpylässä, hän ei ajatellut souta ja Pertti Karppista. <tos> <tos> Mutta Karppisella kolme olympiakultaa voittaneella Raisiolaisella oli, oli kuitenkin merkittävä vaikutus sinun omalla urallasi urheiluhierojana, eikö ollut?
2: Joo, mä tutustuin Perttiin siinä 90-luvun ihan alussa just urheiluhierota piireissä, eli käytiin samaa koulua ja sitten jäätiin molemmat sinne opettajaksi ja valvojaksi ja, ja sitä kautta sitten tutustuimme toisimme ja 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 hän oli paljon siellä esiolympialaisissa ja näin treenaamassa ja kertoi että että on lihashuolto on, on vähän, vähän niin kuin lapsen kengissä ja niin Yhdysvalloissa
1: hän oli käynyt jo niin hän jo, oli jo.
2: siis hän, hän muistaakseni San Diegossa tai jossakin hän harjoitteli ennen, ennen olympilaisia ennen Los Angeles ja. olympialaisia ja Myöskin olympialaisissa. Ja tota, se oli tosissaan sellainen puutos siellä. Ja, ja sillä mä vähän niin kuin mä innostuin siitä, että perhana pitäisikö lähteä. Et mä olin aika hyvä siinä, mitä mä tein. Tein jo täällä Suomessa ja, ja olin saanut paljon, paljon kehuja ja hyviä arvosanoja ja niin poispäin. Ja urheilijat tykkäsivät, mitä mä tein. tein niin mä ajattelin, että no mikä ettei. Ja, ja sehän sitten johti jopa, jopa siihen, että mä perustin sinne ensimmäisen urheiluhieronta – ohjelman, mikä oli, oli sadan tunnin ohjelma, mikä oli ennen kuulumaton, mutta siellä, siellä. ja tota, mun kurssithan oli ihan täynnä. Et se, silloin viimeistä tajusin, että hei, nyt, nyt, nyt ollaan niin kuin jo rahan äärellä, Et nyt pystytään, tästä, tästä pystyy tekemään elinkeinon täällä.
0: Sinun konstisi oli tässä sormen kosketuksessa, mutta sekään ei riitä. Loit aika syvällisen suhteen co tähtipelaajan siellä. Kirjassa on paljon millimetrejä koskien Bryantia. Miten ajattelet siitä, että keskityt, olit töissä kuitenkin leikkerissä, mutta sitten keskityit yhteen tähtipelaajan. Oliko se oikeastaan vaihtoehto, että oli keskityttävä, että saa töiden jatketa tosiaan?
2: Olihan siinä aina vaihtoehto, mutta ei en tiedä, olisiko ne työt jatkunut sen jälkeen, mutta kyllä siellä on tietty semmoinen picking order aina, että noi veteraanit ja Starat, niistä pidetään huolta. Sivuimainen far... sanoi,
0: että se on kaikissa kaikissa Joo,
2: kyllä, kyllä. Ja se on, se on välillä vähän, vähän julmaakin, ja, ja kyllä mäkin opin sitten veteraanina, kuolin, Ruki tuli Markkanen Kakkonen tuli sieltä ja sanoi, että hei, koska mä saan hieronan tai koska mä saan venyttelyä, niin mä sanoin ensi vuonna. Eli se oli vaan kylmästi, kylmästi, että mä opin myöskin näille, että rukit on rukeja ja, ja totta kai jos joku loukka, silloinhan niistä pidetään huolta. Mutta, mutta kyllä se, ja sitten se kaatui oikeastaan se vastuus. En, ensimmäinen ei että ei helvetti, se on niin, anteeksi kirosana, mutta se on niin tota, vaativa kundi, että... Jo, välttämättä kaikki ei olisi halunnut lähteä siihen, koska se mokamisen riski kasvoi niin paljon, ja se jätkä on tunnettu siitä death stare, ja sitten kaksi viikkoa niin saa ulkona.
1: Niin, tämä t- t- on kiinnostavaa mun mielestä, koska k- jos, jos puhutaan siitä, että kun työskentelee tällaisten ö, huippulahjakkaiden poikkeusyksilöiden kanssa, ja, ja, ja toki sitä niin kuin varmaan ihan, ihan – hands on, lihashuoltoa sitä, sitä käsillä tehtävää työtä, mutta sitten myöskin semmoista niin kuin vähän laajempaa tosiaan fysiikkavalmennusta ja, ja erilaisia ohjelmia, joita olet luonut ja joita, joita urheilijoille olet tehnyt, niin miten, miten helppoa sitten tällaisten superstarojen kohdalla on ollut lähteä Analysoimaan heidän liikettään tai sitä heidän tekemistään, jos on nähnyt jotain puutteita tai tai asioita, joita mielestäsi on pitänyt korjata. Onko heillä ollut se sataprosenttinen luotto siihen, että sinä tiedät mitä teet ja ja sinun ohjeitasi kannattaa
2: kuunnella? Joo, tokihan se se luotto ansaittiin ja mä sain hyviä urheilijoita, huippuja urheilijoita, tein heistä parempia urheilijoita, niin sitä kautta se luotto tietystikin tietystikin, nousi nousi siinä, siinä nyt mä on jo kysymyksen, mä vähän tällainen. Niin, että onko niin. se tavallaan
1: miten helppoa oli lähteä korjaamaan sitten heidän, heidän niin, niin aivan tekemisiä? se menit aivan. vähän niin kuin ulkopuolisena joo, 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 kuitenkin
2: tuonne. Eli jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että huippu ja on viritetty kone ja se, ket Mä sanon, ne ketkä tekee töitä siellä aivan huipulla, ketkä on aivan menestyjä, ne tekee vähän eri lailla asioita. Ne kuuntelee tällaisia juttuja, ne kokeilee eri asioita. Koopi nyt oli vähän ekstriimisen se kokeili vähän kaiken näköistä, että se ei ole nyt analysoin jotain kepardien juoksuakin hittosoikoon siellä, mutta, <tos-> mut, mutta että kyllä ne sitten, ne halusi kokeilla. Ja sitten kun mulla oli tullut se, tullut se maine, että mä oon pari kundia, kundia ja tehnyt niistä oikeasti, niin kun niillä on vertikaali noussut monta tuumaa ja niin poispäin. Ja, ja miksi? Vaan sen takia, että mä opetin niitä käyttämään sitä heidän omaa työkaluja ja heidän kehoa oikein.
1: Niin, ensimmäinen kontakti Kobe Bryantin viisinkertaiseen NBA-mestariin, oli leirillä San Diegossa, jossa, jossa Bryant kutsui sinut sviittiinsä. Oliko se niin, että jumissa ollut pohjatta vai miten se nyt menikään? Joo,
2: siitä se lähti.
1: Ja, ja tota, toteat tässä kirjassa, että Kobin saavutuksetkaan eivät säväyttöneet, koska en ollut korisjätkä. En sitten yhtään. Suomalaisena vuoden 1995 maailmanmestari Marko Kiprusoff oli minulle suurempi urheilusankari kuin kolmen NBA-mestaruuden Kobe Bryant, silloin kolmen NBA-mestaruuden Kobe Bryant. Tuli öö, tulit aika lailla kun olit ollut öö, Kingsissä hommissa ja sitten oli työsulkukausi edessä. Ja sinut kutsuttiin Lakersiin ja lopulta sitten vähän seurojen välisen junailunkin seurauksena päädyit Lakersiin hommiin. Sähän totesit silloin sinne mennessä, että, että tässä on nyt vaan semmoinen juttu, että eihän mä tiedä koriksesta yhtään mitään.
2: Joo, mä olin kerran käynyt NBA-matsissa. Olli, jokin se Ollin kanssa vaihdettiin liput. Lätkeliput ja käytiin katsoa korismatsia. No se oli mitä lähdettiin muistaakseni siinä puolenvälin jälkeen poiskin jo. mutta, mutta joo, multa kysyttiin tosissaan, tai ei, ei multa edes kysytty sitä, vaan mä sanoin, että tajutteko te nyt, että mä en ymmärrä koriksesta mitään. Ja ne oli, sieltä tuli responssina saman tien, että sellaista kundia me haetaankin. Koska tää on, kun puhutaan Koopin tyylisestä superstarasta ja siellä on 13 muuta superstarasi joukkuessa, niin se Aika monella lähtee mopokäsistä siinä vaiheessa, varsinkin jos fanittaa näitä kundeja, niin se on, se on aika vaikea niin tehdä töitä ja keskittyä siihen olennaiseen.
0: Me olemme täällä ohjelmassa keskustelleet aika paljon tähtikultista ja sitten kun näit Cole todella läheltä tuosta, tuosta siitä ihan kosketusetäisyydeltä, niin mitä itse ajattelet siitä, että siinä oli pelaaja, jolla oli valta erottaa valmentajia, oli varmaan valta erottaa toisia pelaajia ja muuta, onko se järjestys ja toiminta siellä niin kuin mielestäsi ok, kun se menee näin.
2: No eihän toi normaalia ole missään tapauksessa. Et siellä, on, siellä on tosissaan pelaajilla on valtava valta. Ja, ja toki ei field actionia erota kukaan, mutta tota, aika monta coachia on lähtenyt, kun LeBron ei tykännyt siitä ja, ja niin poispäin ja, ja näin edelleen. Mutta tota, 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 onhan se tietystikin, mutta kun mulla oli vähän sellainen, mulla on aina ollut sellainen tota asenne vähän. Ja, sanottiin näin, että mä... Et oli yksi kundi siinä huoneessa, kun sanoi Kobille, fuck you, ja se oli minä. Tosi se sanoi mulle aina fuck you takaisin, tai päinvastoin, että meillä oli semmoinen ihan, ihan niinku erikoinen suhde siinä, että en mä... Ei, ei
1: haistakaa, kukkanen, haistakaa, haistakaa kukkainen.
2: Haistakaa <laughs> kukkainen. Niin, niin tota, niin, niin, to, aina niin mä, mä kiroilen. Mä oon kopissa, kopissa kasvanut, niin mä kiroilen paljon, mut Se on tota, se, ihan sallittua. Sitten sanoisin, daddy don't swear you in life radio. <laughs> <I made you. laughs> no, tota, uh, Se tähtikulti on olemassa, mutta se on. liittyy myöskin näiden,
1: näiden joukkueiden kasaamisensa, tota... Toteettaisiin kirjassa myöskin siitä, että, että, että kun, kun, sit, kun menit itse sinne tosiaan ja, ja Shaquille O'Neal oli lähtenyt, Phil Jackson oli siinä vaiheessa lähtenyt ja sitten lähdettiin uudelleen kun rakentamaan tätä joukkuetta ja, ja rakentamaan sitä hyvin voimakkaasti. Niin, että Kobe Bryant oli siinä keskipisteessä, mutta sitten kuitenkaan Kobe on itsestään, on, niin omasta mielestään sitä ei oikein rakennettu tosissaan hänen ympärille, mistä sanot vähän niin kuin samaa mieltä. Michael Jordan arvosteli juuri tällä viikolla näiden niin superjoukkueiden kasaamista NBAissä. Siinä, että nyt on, on esimerkkejä siitä, että Golden State Warriorsissa mm-hmm. tai, tai Cleveland Cavsissa ja muissa joukkueissa – Todella niin kuin panostetaan siihen, että, että, että on isoja superstaroja, jotka pelaa samassa joukkueessa. No sä kirjoitat, että mikään joukkue ei ole tarpeeksi iso kahdelle supertähdelle, jos molemmilla on supertähden superegoja. Sitähän heillä tuppaa olemaan. Joo. Oletko Jordanin lailla vähän huolissasi tästä
2: suuntauksesta? No kyllä se, se, sitä on yritetty. Mä se, se on harmittanut monen, monen ote. mj:tä harmittaa tietty, kun joukkue ja se ei saa ostettua niitä sinne. Se on yksi juttu, mutta... Tota... Tota, tota. Kyllä siinä on, ja tässä hän yritti just tämä CBA, eli heidän tämä työehtosopimus esimerkiksi muuttamalla NHL-tyyliseksi, että et on palkkakatto erilainen, ja tulee isot luxury nämä verot, ja yritettiin sitä, että ei pysty ostamaan, ja, ja en, en mä tiedä, niin kun, mä, mä olin itse Los Angeles Lakers franchiseissa, mikä on the franchise, mm. ja Boston, Boston Celtics on siellä toinen, me ollaan eniten voitettu kummatkin joukkueet ikinä, ja ja Se on vaan niin, että ihmiset haluaa sitä. Ne haluaa noita superjoukkueita. Ne haluaa New England Patriotsit. Ne haluaa nähdä niitä superjoukkueita siellä. Ja Sitä se vaan on. On, Mutta se, mitä mä tarkoitin, että on näitä näitä supertähtiä, mä oon kattonut hyvin läheltä sitä touhua, kuinka siellä lentelee asioita ja, ja kuinka ne egot törmää, jollei siellä ole semmoista hyvää Hyvää tuota noin Phil Jackson tyylistä kundia, ketä osaa käsitellä näitä egoja ja osaa tehdä oikeita asioita, asioita niiden kanssa, mutta kyllä mä olen vieläkin sitä mieltä, että katsotaan vaan kyllä tuossa nyt alkaa olla Golden Statellä semmoinen sta- kaarti siellä, että kyllä siellä joku kohta ottaa herneen nenää. <tuh-> t-
0: Tuossa kirjassanne viljellään hyvää psykologista silmää sen suhteen, kun siinä kerrotaan siitä kontrastista, mikä oli voittavan leikkärsin ja häviävän leikkärsin mm. välillä. Kerro vähän siitä, että kun se, niinhän se menee, että se tarttuu läpi
2: koko organisaation voitetta
1: tapa. Niin sä tote, toteat siinä aika suoraan, että oli hirvittävä todistaa, kuinka voittamisen henki kuihtui pois.
2: Joo, se oli ja siinä oli monta seikkaa, seikkaa siinä. Me meni oikeasti kolme kertaa finaaleihin. Voitettiin se kaksi kertaa peräkkäin, mikä on missä tahansa urheilulaisessa aika, aika, aika hurja suoritus ja kulmattomia suorituksiin. Ja nykyään se ei välttämättä edes enää onnistu. Mutta tota, tota, kyllä, siinä, kyllä siinä oli. Ja eniten mua ärsytti se, että noin nuoret pelaajat, kun ei niitä kiinnostanut edes voittaa. Ja sit siellä oli kundi niin kuin kouvi, kenellä oli voittaminen kaikki kaikessa, se tekee mitä tahansa. Ja sit siellä on pari, kun ollaan hävitty. Oikein kun saatu turpaa, niitä viittaillaan vai siellä, niin tällainen ärsytti mua kaikkein eniten. Mutta kyllähän, se, kyllähän se, se, me tultiin sieltä Sampanjan tuoksusesta meiningistä ja oltiin kaikki superstaroja siinä kaupungissa. Ja sitten yhtäkkiä, niin kuin, lumps, se putosi se, se pohja siitä alta ja fanit alkoi alko buuaamaan. Ja en mä ollut ikinä kuulu ennen, että Staple Center buuaa mm. niin kuin Lakers joukkueelle, omalle joukkueelle. Mä en ikinä kuullut sellaista.
0: Sitten kun te lopulta hävisitte, niin oliko se päävalmiutaja Jackson, joka kutsui sinut luoksi ja kysyi, että Marko, miksi me hävisimme? Ja sinulla oli siihen hyvin mielenkiintoinen vastaus.
2: Eh, joo, se, se oli tota, aika erikoinen tilanne Dallas. Muistan tämän ikuisesti ihan varmasti. Ja mä, se, siellä täyttelin niitä niin kuin sä aina täytteli hävi tai voitti. voitti ja ja tota, kutsusin, että hei Marko, come here. Sillä oli ääni ja saas, että Marko, että mitä tapahtui? Sitten mä sanoin vaan, että coach, että mä oon niinku sitä mieltä, että meillä oli ihan liian monta reality showta seuras meitä ja, ja oli tullut niinku superstaroja, TV-staroja ja en enää keskittynyt siihen oikeaan, siihen olennaiseen eli siihen voittamiseen. Se oli vaan niinku, ja, ja tietysti jos sä voitat kaiken kaksi kertaa, kaksi kertaa peräkkäin, niin on, onhan se hirmu vaikea, siinä olisi pitänyt tehdä sellaisia moveja, että oltaisiin saatu tosi hyviä kundeja niin kuin sinne, mitkä olisi nostaneet sen spiritin taas sinne voittaja Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No hiipumisesta ihan tämän yksittäisen urheilijan sinulle läheisen Kobe Bryantin kohdalla myöskin tietysti olet sitten niin tämän pitkän uran leikkersuran aikana myös nähnyt sen, kuinka urheilija vanhenee ja, ja kroppa muuttuu ja, ja nämä äärimmäisen raskaat fyysiset vaatimukset, kun pelataan tolkuton määrä runkosarjaotteluita jo NBA-kauden aikana. Millaista olisit siinä tilanteessa toimia esimerkiksi Kobe Bryantin kanssa, koittaa tavallaan pitää häntä, tai saada hänet jälkeelle, saada hänet kasassa. edelleen kentälle?
2: <tai> Joo, olihan se, se oli haaste. Haaste oli, henkisesti haaste oli, oli fyysisesti haaste, kun tehtiin myöhäisiä öitä ja, ja, ja kaiken näköistä. Kaikki me tehtiin, että se, se pystyi taas suoriutumaan. Ja, ja tota, siinä meni kauan ennen kuin hän tajusi sen, että tämä keho ei enää kestä. Sitten sit kun hän alkoi sen ymmärtämään, niin sit asiat helpottui aika paljon. paljon Mut Siinä vaiheessa, kun hän ei sitä tajunnut, että hän jää... Hän jää lähtötelineisiin, kun Russell Westbrook lähtee painaa menemään sillä räjähtävyydellä, mitä nuorella pojalla silloin on. Niin siinä meni aikaa ja se ei sitä niin kuin vaan myöntynyt itselleen ja sitä alkoi paikat paukkuu ja sitten sit hän kyllä alkoi ymmärtää tämän homman.
0: No kaikkien näiden vuosien jälkeen, millainen on fysiikkavalmentajan näkemyksesi koskien joukkuepalopelejä? Ja jos mä täsmennän tätä kysymystä, niin siis ikiaikaisesti lajivalmentajien ja fysiikkavalmentajien kesken ja käydään vähän sellaista vääntöä sen suhteen, että missä suhteessa treenataan laji ja missä fysiikkaa. Mille kannalle olet tullut?
2: Joo, mun mielestä nuoressa, nuoreiden urheilussa täällä Suomessa, mun mielestä laji, tämä ominaisuusharjoittelu, vaan hukkuu laiharjoittelun alle. Se on se mun mielipide tällä, ja mä pidän, suttukaa vaan valmentajat, <tos> mutta näin se vaan on, että pitää vaan antaa sille fysiikkavalmentajalle vähän vapaammat kädet ja pikkusen enemmän aikaa, että me saa, että ei meillä tuu näitä, näitä nuorten rasitusmurtumaa ja tällaista, että, että se, se menee niin yksipuoliseksi se harjoittelu, että, että kyllä siinä keho ei vaan kasvaessa kestä sitä. Nyt puhutaan nuorista urheilijoista, mutta ihan samalla tavalla sitten mennään liian kovaa niin ammattiurheilussa. Ja, ja toki, toki ihan NBA ja NHL siellä jossain mennään myöskin. Mä oon ollut sellaisten fiksujen koutsien alaisuudessa onneksi, että ne on ymmärtäneet tämän tukevan harjoittelun ja er, er, niin kuin levon, enkä mä puhu nukkumisesta pelkästään, vaan sen levon ja palautumisen merkityksen. Että et jos mennään 11 kertaa lajiharjoitusta viikossa 16-vuotiaana, niin... Ei hyvä heilu.
0: Niin tämä on mielenkiintoinen. Kirjassa on aika vähän niin kuin provosoivakin väite, että Suomessa harjoitellaan liikaa. Se, se hämmensi minut, kun luin kirjan.
2: No, mulla on sillä tavoin etu tai mukava paikka tässä, koska mä, nähnyt, mä nähnyt high school harjoittelua, college harjoittelua Yhdysvalloissa. Kovimmat liikat, miten ne harjoittelee Yhdysvalloissa. Sitten mä oon nähnyt, miten harjoitellaan Suomessa. Olen, ollut, olen urheilija Suomesta itse ja olen harjoitellut suomalaisten, suomalaisten metodejen mukaan liikaa. Ja, johtopäätös. <laughs> johtopäätös on se, että mun mielestä kyllä tällä vähän liian kovaa mennään. Eli pitäisi pikkusen, ja missä se näkyy, se näkyy niissä vammoissa. Ja totta kai se nuorena vitsa vääntä, hän se beissi siellä rakentaa. Mä en ketään kehota koskaan laiskottelemaan. Sä et pääse huipulle, jos sä laiskottelet, mutta jos sä rääkkäät itse slop, se myöskään kehity ja silloin sinne huipulle pääseminen on mahdotonta. Niin, ei... vai, tuliko hyvä vastaus? Tuo eri, erittäin
1: tiukka ja, ja hyvä vastaus. Tota, eilen eilen julkasti myöskin yle-urheilun jutus, yleurheilussa tämmöinen juttu, jossa Lasse Lempainen ja Sakari Orava-ortoperit kommentoivat näin. Orava, Orava kertoo, Suomessa lääkäreiden viestiä ei oteta riittävän todesta. Se onkin erikoista, että nämä huipuurheilijat ja tällaiset kallispalkkaiset jalkapalloilijat hän puhuu siis kansainvälisestä tähdistä, noudattava täsmälleen, päivälleen ja prikulleen niitä ohjeita, joita annetaan, mutta Suomessa valitettavasti ei. Valmentaja päättää, että kun vähän näyttää siltä, että pelaaja pystyy pelaamaan, niin siitä vaan professori Sakari Orava kuvaa. Onko tässä nyt osa ongelmaa, johon, johon yhdyt itsekin?
2: No mä teen näiden kahden kundin kanssa päivittäin töitä ja Sakari on, Sakari on sankari, se on kyllä semmoinen kundi, että toista, toista tässä Lasse on, Lasse on nouseva tähti ehdottomasti, ehdottomasti mutta tota, joo. Mä olen, mulle soitti yksi nuorten lasten lääkäri, ortopedi, ja sanoi, että Marko, ensimmäinen sanoi mitä mä kuulin, Marko, apua. Ja sitten tämä tuli turkulaista, eikö tuli apua? Niin, niin tota, että mitä nyt? Hän sanoi, että nämä ei usko mua. Nämä ei usko mua, että pitäisi harjoitella eri tavalla, pitäisi tehdä sitä, pitäisi levätä ja niin poispäin. Mutta tota, ehkä lääkäri, tai siis, tässä on niin monta, paine tulee koulutilta, paine tulee vanhemmin, jotkut vanhemmat elää lastensa läpi ja niin poispäin, mutta sitten Mulla on keissejä, missä haetaan kolmatta, neljättä lääkärin niin kun, ää, lausuntoa, kun aina joku siellä sanoo, joo joo, te vaan. Aina se löytyy se ihminen sieltä lopuksi, että kuka sanoo, että voit sä tehdä. Eli kyllä pitäisi luottaa noihin ammattilaisiin ja, ja me ollaan tehty hyvää duunia tuolla Turun päässä, just Sakarit, Lasset ja, ja Sarimo Janne jäi tosta porukasta pois, ketä on kanssa, loistava, loistava ortopedi. Niin me yritetään kaikkemme siitä, että me saataisiin myöskin... Lääkäri ei välttämättä kuunnella samalla tavalla kuin kun valmentajaa. Ja se on ihan, ihan totta siinä pitäisi pikkusen, pikkusen saada siihen, siihen muutosta kyllä. Ja, ja toki sitten jossain, puhutaan Barcelonasta esimerkiksi, niin, kuin, niin onhan siellä. Siellä on niin kuin meillä Lakersilla, että meillä on kundi siellä joka päivä, joka tunti sun kanssa. Se on vähän eri meininki siinä vaiheessa.
1: No totta. vielä nytkin tässä ollaan puhuttu ihan lyhyesti lopuksi. Pekka Holopainen kysyi myöskin... Kaiken tämän jälkeen, mitä olet kokenut, miltä hän tuntuu kaiken tällaisen jälkeen työskennellä, vaikkapa Veikkausliigan jalkapalloilijoiden kanssa Turussa. Niin Marko Yrjy-Vöri, Miten miten Suomen palu on sujunut ja täällä työskentely?
2: Suomen paluu on sujunut vauhdikkaasti, ei pelkästään kirjaprojekti, vaan mä teen ihan älyttömästi töitä. Teen vihdoin sitä omalla, omalla aikataululla ja teen sitä, mitä rakastan. Eli teen urheilijoiden, eri tasojen urheilijoiden kanssa töitä. ja Veikkausliikassa on hienoa häärätä, meillä on Interissä on hyvä meininki, Interissa on hyvä meininki ja, ja, ja mulla on tosissaan paljon paljon noita urheilijoita muistakin lajeista.
0: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta, Marko Yrivuori. Ja
2: sitten kiitos tempaistaan,
0: kiitos, ja tempaistaan Tommi Lindgrenin maineikkaa, turheilu, terveiset.
1: No niin, triatulennisti kaisasalille ja äh, Havaiin Aeromeen kisaan. Siinä lähti ja nyt me ollaan Lindgrenin Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.